پیام دقیق به ما رسیده خفه می دو ده نفر سی نفر در داخل زدن کشتن و یه تعداد زیادی و حتی خود قاتل ها خود آمر ها خود آمل ها این ترور مقدسه در سطوحی از دلارت اطلاعات که اهل تحلیلم امکان ندارد در بشین این قتلایی بزنن خداوند سخن گفتن پچپچه در پاییز 1377 خبر ترور پی در پی چهار شخصیت سیاسی و فرهنگی جامعه ایران را تکان داد. با پیگیری روزنامه ها خیلی زود معلوم شد روشنفکران و سیاست پیشگانی که آن روزها کشته شدند اولین قربانیان سلسله قتل های سیاسی جمهوری اسلامی نبودند. کشتگان آن سالها که بودند؟ چه کرده بودند؟ چطور میاندیشیدند و چه آرمان هایی داشتند؟ حاکمان جمهوری اسلامی چرا به این نتیجه رسیدند که باید آنان را کشت؟ و کشتگان سلسله قهرهای سیاسی جمهوری اسلامی چه میراسی به جای گذاشتند من امید رضایی در پادکست قهرهای زنجیره‌ای نگاهی دارم نه به قهر که به زندگی روشنفکران مخالف و منتقد حکومت ایران که جانشان را در این راه دادند پادکست قطع های زنجیری محصولی است از نشر آسو تهران اوایل دهه 1360 خورشیدی یک مرد میان سال که دستی در ادبیات فارسی و عرفان ایرانی داره باید برای یک کار اداری به دادسرای اوین مراجعه کنه مرد که از بلاهایی که در سالهای اخیر بر سر روشنفکران و مخالفان سیاسی در اوین اومده آگاهه بعد از اینکه بعد ترس و لرزش غلبه میکنه، خانوادهش رو دور هم جمع میکنه و براشون توضیح میده که اگر فردا است یا دو هفته دیگر یا دو سال دیگر برگشتم و زنگ در خانه را زدم و در جواب کیه به جای اینکه با همین زبان فارسی شکسته بسته هم بگویم منم شروع کردم با زبان چینی حرف زدن مبادا وحشت کنید و بیگانه هم پندارید و از در خانه برانید یقین داشته باشید که فقط زبانم عوض شده است و بس خودم همان موجودی هستم که در این سالهای متمادی بودم اگر فردا یا یکی از فرداها به خانه برگشتم و به جای آبگوشت معمولی و قرمه سبزی بیف استراگانوف خواستم و لب به غذای دیگری نزدم سرکار خانم قول بدهید علمشنگی راه نیندازید که تو شوهر من نیستی اگر برگشتم و به جای بحث‌های ادبی و عرفانی فرزن یک تودهی دو آتشه شده بودم و با ماتریالیسم دیالکتیک به جانتان افتادم ابرو در هم نکشید که این پدر ما نیست حال و هوای اوین تا آنجا که در ماه‌های اخیر دیدیم خاصیت منقلب کننده‌ای دارد وقتی که رئیس حزب الهادی توده با اقامت چند روزهی در آن آهل و هوا یکباره تغییر ماهیت میدهد و مسلمان معتقد موحدی از کار در میآید و بر زندگی سیاسی پنجاه سالش خط بطلام میکشد چه تضمینی در کار است که پدر هردنبیل دمدمی مزاجتان با گذری بدان سرزمین عجایب تبدیل به چین چون چانگ نشود این داستان رو که با تأخیری چند ساله در سال 67 منتشر شد میشه پیش بینی پیام بر گونه یک نویسنده دونست از سرنوشتی که در انتظارش بود درست ده سال زمان لازم بود که نویسنده این داستان به خاطر همین نوشته ها راهی زندان بشه یک جای پیش بینی پیرمرد اما میلنگید برخلاف قهرمان داستانش او هرگز به خانه برنگشت که چیزی رو برای خانوادش روایت کنه اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تایید کردی تو مسلمونی معتقدی متدینی اگر یک کلمه باب ملش رو نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل سعیونیزمی یا عامل سیاه هستی یا عامل انتریزه که بنده الحمدلله هر پنجتاش هستم یادتون باشه اکبر سعیدی سیرجانی بیش از هر چیزی به خاطر نامه های انتقادیش به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شناخته میشه این نامه ها اما سهم بسیار کمی از انبوه کاغذ هایی هستند که روشنفکر و نویسنده اهل سیرجان در عمر 63 سالش سیاه کرد سیجانی در درجه اول و پیش از درگیری مستقیم سیاسی با بالاترین سطح حکومت اسلامی نویسنده ای توانا بود و در دهه آخر عمرش به نصری چنان پخته دست یافته بود که احسان یار شاتر استاد ادبیات و زبان فارسی دربارش گفته بود تا کنون من اثری را ندیدم که از عهده پیروی سبک او برآمده باشد بشنویم از دکتر احمد کریمی حکاک استاد زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه مرینلند درباره نصر سعیدی سیرجانی 
از معدود کسانی بود که فارسی رو خیلی سلیس و خوب می نوشت هیچ دنبال آرمان سرپردازی مثلا نمی گشت یا از زبان مردم سعی می کرد فاصله نگیره از اینجا من فکرم از معدود کسانی است که کوششی میکنه که برای همگان قابل فهم باشه و در این حال سلیس و روان و بلیغ بنویسه یعنی فساحت او تو هم با بلاغت بود یعنی هم خودش فسیح میروشت از واژگان درست استفاده میکرد ترکیب جمله جمله بندیاش کاملا درسته و هم سعی میکرد به گوش شنونده خودش که میرسه بی خودی زمین نخوره این حرف بتونه در اون گوش داخل شه بنابراین این هم باز خودش نقطه تعدیلی است که من میگم خیلی از ایرانی های تحصیل کرده ازش عدول میکنن یا زبانشون رو بسیار سخت و دشوار و دیرفهم میکنن یا زبانشون رو اگر بخوان آسان بکنن همراه اون مفاهیمشون آسان میشن و آسانیاب میشن نمیتونن مفاهیم پیچیده رو در زبانی نسبتاً که نسبتاً پیچیده نباشه بگنجونند به حرف خودشون رو بزنن سعیدی سیرجانی میتونست از این نظر صاحب سبک بود صاحب سبکی بود که مثلا فروزانفر شاید نبود سعیدی سیرجانی به عنوان یک نویسنده وقتی که مینوشت هم میخواست فارسی درستی بنویسه و هم چهره ای از خاننده تصوری خودش رو پیش چشم خودش احزار میکرد که مطمئن بشه که اون فر شخص خواهد فهمید این جمله رو سعیدی سیرجانی در سال 1310 در سیرجان به دنیا آمد. تحصیلات اولیه و بعد دانشترائیش رو در زادگاهش و بعد در کرمان گذروند و در 18 سالگی کتابی منتشر کرد با عنوان شیرین سخنان گمنام که شرح حال و منتخب اشعار شعرهای سیرجان بود. در سال 1330 راهی تهران شد و در رشته فلسفه و علوم تربیتی در دانشگاه تهران شروع به تحصیل کرد. دهه 1330 آغاز فعالیت های جدی ادبی شاعر جوان بود. سیرجانی شهرستانی و خجالتی و ترش رو کم حرف که شادیش رو از غمش نمیشد تشخیص داد در دانشگاه تهران عاشق دختری شد از خانواده متمول و فرنگ رفته شعرهای سیرجانی در ستایش مشوق در دانشگاه پخش شد و کار به ریاست دانشکده و برخورد انضباطی کشید نهایتا سیرجانی شش ماه از رفتن به دانشگاه محروم شد در التهاب سالهای منتهی به کودتای 28 مرداد 32 تب عشق سعیدی سیرجانی فروکش کرد شاعر سرکش برخلاف جریان غالب روشنفکران و دانشجوهای همدوره ایش نه به محمد مصدق که به مزفر بقایی گرایش داشت بقایی از بنیانگذاران جبهه ملی ایران و در زمره منتقدان سیاست های محمد رزاشاه پهلوی بود اما در سال 31 راهش را از جبهه ملی جدا کرد به یکی از مخالفان سرسخت مصدق تبدیل شد و بایت الله کاشانی گرایش پیدا کرد به روایتی در کودتا علیه مصدق نقش داشت. همراه نشدن سعیدی سیجانی با جریان اصلی روشنفکری ایران در اوایل دهه سی باعث جدا افتادن او شد. شاید از همین جا بود که سعیدی سیجانی تا آخر عمر تنها و تکرو بود و با هیچ جمع و جریانی همراه نشد. سیجانی در دهه سی در کنار شاعری روزنامه‌نگاری هم می‌کرد. از جمله در مجله های خوشه، خاندنی ها و سخن مطلب می نوشت و نزدیکترین همکاری رو با حبیب یغمایی و مجله یغما داشت. مجله به لحاظ ادبی محافظ کار و سنتگرا اما از لحاظ سیاسی خواهان اصلاحات. تا سال 45 چند ترجمه، چند مجموعه شعر و چند داستان چاپ کرد. سعیدی سیرجانی در دور بعدی حیات ادبیش یعنی از حدود سال 42 کمتر به شاعری پرداخت و به جاش دانش ادبیش رو در کارهای تحقیقی به کار گرفت. در سال 42 با دعوت محمد معین به تیم تدوین لغتنامه ده خدا پیوست و در سال 44 به دعوت پرویز خانلری به بنیاد فرهنگ ایران رفت و به کار پژوهشی و تدریس در این بنیاد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول شد. در این دوره چند کتاب هم منتشر کرد. از جمله یادداشت‌های ناظم الاسلام کرمانی با عنوان تاریخ بیداری ایرانیان که شرح وقایع و شخصیت‌های جنبش مشروطه ایران بود. در همین زمان تصحیحی از خسرو شیرین و لیلی و مجنون نظامی منتشر کرد. شرح و تلخیص این دو اثر باعث شد توجه سیرجانی به تفاوت شخصیت و جامعه شیرین و جامعه لیلی جلب بشه. 
موضوعی که در تمام سالهای بعد برای شاعر سابق و مصحح امروز جذاب بود و به خلق آثاری هم ختم شد. سیرجانی در مقاله‌هاش از سیاست‌های فرهنگی دولت انتقاد می‌کرد که گاهی باعث دردسر مجله‌ها می‌شد. در مواردی ساواک مجله‌ها رو مجبور می‌کرد مقاله‌هاش رو منتشر نکنه. یکی از انتقادهای تند سیرجانی در دوران پهلوی وقتی بود که علی امینی نخست وزیر در اوایل دهه چهل یک روحانی رو معاون خودش کرد. سیرجانی در مقاله‌ای نوشت: معاون روحانی یعنی چه؟ حاکم عرفی که نباید دست به ریاکاری بزند. از سال 55 تا 57 دوازده مقاله در مطبوعات نوشت که مجموعه اونها رو در سال 63 در کتاب در آسین مرقد دوباره منتشر کرد. کتابی که یکی از پرفروشترین های دوران خودش تبدیل شد و توجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو به سیدی سیرجانی جلب کرد. سیرجانی در آستانه 50 سالگی پژوهشگر و مدرس و مصححی پرکار و حالا شناخته شده و صاحب سبک بود. اما ایران راه دیگری دلخوش این مقدار نباشید معنویات شما را روحیات شما را عظمت میدیم شما را به مقام انسانیت بیرسانیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است این صدای سعیدی سیرجانی که حدود 20 سال پیش از ورود روحانیون برسه سیاسی انتقاد کرده بود به چشم میبینه که روحانیت داره تمام قدرت رو قبضه میکنه جلال متینی، استاد تاریخ و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد پیش از انقلاب و بعدها استاد تاریخ و فرهنگ ایران در دانشگاه برکلی آمریکا جمله مشابه جمله شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه رو از سعیدی سیرجانی نقل میکنه که فقط چند روز بعد از پیروزی انقلاب گفته بود درست گوش کنید صدای نعلین به گوش میرسد صدایی به مراتب وحشتناکتر از صدای چکمه در بوه انقلاب سعیدی سیرجانی خودش را از بنیاد فرهنگ ایران و همینطور از تدریس در دانشکده ادبیات بازنشسته کرد و وارد دور جدیدی از فعالیت ادبی و پژوهشی شد به قلم و نصری رسید که خیلیها یگانه و منحصر به فرد میدونندش و بیش از پیش سیاسی شد بخش قابل توجهی از توان و امکاناتش را برای مقابله با استبداد به کار گرفت در آثارش گاه به سراحت و گاه در لفافه اما به هر حال با ظرافتی که منحصر به خودش بود به جنگ استبداد دینی رفت بشنویم از دکتر مهرک کمالی استاد ایرانشناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا درباره سبک و سیاق آثار سعیدی سیرجانی در این دوران به اشکال مختلف روایت ها و داستان های متداخل رو میاره و این روایت ها و داستان متداخل رو به هم ربط میده و اونا رو ازش یک نتیجه میگیره در دهه اول بعد از انقلاب قدرت روحانیون تثبیت شده بود و دستگاه سانسور با شدتی کم سابقه فعال بود. سیرجانی که استاد روایت‌های تو در تو و ارجاهای ادبی و شخصیه، مقاومت در برابر سانسور رو در دور زدن اون می‌بینه. کریمی حکاک. سیدی سیرجانی واقعیت ملموس سانسور رو پذیرفته بود و دنبال راههایی می‌گشت که دور بزنه سانسور رو. شما شاید دیده باشید که مثلا فرض کنیم برفی آب میشه و آبی راه میفته از یک از یک دامنه کوهستانی و میاد رو به پایین فرض کنید این ناگهان به یک سنگ بزرگ بر بخوره آب ممکن لحظه بیسته ولی همین که سر رفت این سنگ رو دور میزنه و میاد به سمت مقصد خودش که به قول نیما ره مقصد معلومی هم شاید هست راه میفته سبک سعیدی سیرجانی من این گونه میبینم خیلی خوب سانسور هست حالا چه میشه کرد در لفاف سخن گفتن یعنی سخن رو به کس دیگری نسبت دادن این همون کاریست که حافظم میکرد حافظم واقعا میکرد و میدونید میگه که میگن حافظ اون شعر قزل معروفش رو گفتش که وای اگر از پس امروز بود فردایی و منتشر شد این قزل اون موقع که دیگه چاپ نبود دوری کاغذ می نوشتند و مسبتی بر می داشتند و می گشت در شیراز و جاهای دیگری. روز بعد شیخ الاسلام شیراز اینو احزار کرد حافظ رو. گفت پدر سوخته این چیز گفت که تو گفتی که وای اگر از پس امروز بود فردا یعنی تو به معاد, معاد رو انکار کردی یا فکر کردی معاد ممکنه نباشه یه چیزی چیزی. 
اونم حافظم فهمید گفت چیکار کنم حالا گفت یادت باشه که نقل کفر کفر نیست حافظ از اینجا برگشت به خونش فوری نوشت این حدیثم چه خوش آمد که سهرگه میگفت بر در میکدی با دفونه ترسایی گر مسلمانی از این است که حافظ دارد و اگر از پس امروز باید فردایی یعنی حرفو گذاشت در دهن شخصیت دیگری و بعد این روز بعدش که این افراد اومدن ببینن خب تکلیف شیخ الاسلام با حافظ چی میشه گفت شما این قبل بیت قبل رو من نشون نداده بودید این گفته که وای اولا یک ترسای یعنی یک مسیحی پدر سوخته ای داره اینو میگه یک مسلمان بر در میکده ایستاده با دفونه ای داره حرف میزنه اونه که داره انکار میکنه معاد رو میدین سعید سیرجانی پیرو این روش بود یعنی اگر سانسور هست ما چطور میتونیم مثل اون آب مثل این غزل حافظ دور بزنیم یک خطی دورش بگردیم راهمون رو دورتر کنیم ولی از اون طرف سنگ بیم بیرون و البته در نهایت این قطرات مرکزی این آب هم این سنگ رو سوراخ خواهند کرد شاید هم بکنن شاید هم نکنن ولی اگر نکنن متوقفشون نکرده یکی از نمونه های بکارگیری این روش در شیخ سنان عطار نیشابوری به روایت سعیدی سیرجانی بود در این کتاب سیرجانی نام دختر ترسایی رو که شیخ عاشقش میشه میذاره قدرت خانم و شیخی که برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری میزنه شیخ سنان سیرجانی اولین بار به صورت پاورقی در مجله نگین منتشر شد اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بعد از نشر سه قسمت مجله رو توقیف کرد تا داستان سیرجانی نیمه کاره بمونه نسخه کامل بعدها در کتابی با همین عنوان چاپ شد سیرجانی داستان شیخ سنانش رو از زبان آخوند روزخانی نقل میکنه که در کودکی او در همه مجالس حضور داشت. او بعدها از این روش در مقالات و روایت های دیگر هم استفاده کرد. گفته میشه که سیرجانی این داستان رو بعد از این نوشت که نشریات منتقد حکومت تازه تأسیس اسلامی از جمله آیندگان و آهنگر توقیب شدند و آیت الله خمینی در مرداد 58 گفت دوچار زحمت های امروزی نمیشدیم اگر قلم تمام مطلوب آتراش کشته بودیم و تمام مجلات فاسد به مطلوبات فاسد را تحکیم کرده بودیم و رعاتای اونها را به محاکمه کشیده بودیم و چونبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد بشنویم از دکتر احمد کریمی حکاک درباره شیخ سنان سعیدی سیرجانی در اینجا برمیگرده به اون شیخ سنان عطار که در منطقه تیر هست و اون چهره رو امروزی میکنه و این امروزی کردن از شیخ سنان شیخی میسازه که شیخیتش درش تردیدی نیست شیخ بزرگی است ولی عاشق میشه عاشق قدرت خانم میشه نه عاشق مثلا منیژه خانم یا توران خانم یا هیچ کسی دیگری عاشق قدرت خانم میشه یعنی این عشق خمینی که, ش... که در این حال در برداشت سعیدی سیرجانی هم فقیه مهم و خب سیاستمدار خوبی بود و بالاخره بانی یک انقلاب شد در خوب یا بدش به کنار ولی در این شیخ سنان میبینیم که آرزهی هم که انتخاب میکنه آرزه است که در ایران سوابق طولانی داره اونم عاشق قدرت شدنه عشق به قدرت یکی از علتهایی که شاید دموکراسی در ایران پا نگرفته این است که کسان بسیاری میخوان به قدرت برسند ولی کمن افرادی که بخوان از قدرت دست بکشند یک استفاده سعیدی سیرجانی از یک متن قدیمی شیخ سنان اپیزود شیخ سنان در منطق و تیر اتار به گونه ای رفتار میکنه که اونو کاملا امروزی میکنه و کاملا مشکل انقلاب ایران و انقلابیون ایران نشون میده که بسیارانی هستند که این قدرت رو میطلبند ولی کسانی نیستند که بخوان از این قدرت دست بکشند و این دقیقا دست گذاشتن روی همون چیزی که شما تاریخ این چهل و سال جمهوری اسلامی رو هم مرور بکنید میبینید از یک چنین شخصیت هایی ساخته شده پیش از اونم همین بود این مشکل بازی یکی از مواردی است که من میبینم سعیدی سیرجانی التجاش به یک متن فارسی نوشته شده ای بس در نیشابوره که شیخ سنانی میسازه که در اون میتونه این شیخ سنان رو میشه گرفت قرن به قرن 
در تاریخ ایران حرکت داد و در آخرین نمودش در شخص خمینی با حالا شاید باید گفت در آقای خامنه ای متجلی که میبینیم که قدرت مرد قدرتمندی به قدرت میرسه ولی حاضر نیست و نمیتونه خودش راضی کنه به اینکه از قدرت دست بکشه دیگر اثر شاخص سیرجانی در این دوره سیمای دوزن بود خلاصه و شرحی بر دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی با مقدمه طولانی از سیدی سیرجانی که در اون دو قهرمان آثار نظامی لیلی و شیرین رو با هم مقایسه کرده سیرجانی در این کتاب تلاش میکنه تصویری آرمانی از زن و نقش اجتماعی زنان ارائه بده شیرین رو نماد زنی مستقل و آزاد و لیلی رو نماد زنی سرکوب شده در جامعه متعصب معرفی میکنه و آشکارا سمت شیرین رو میگیره به بیان دیگر سیرجانی شیرین رو نماد زن آزاد ایرانی و لیلی رو نماد زن دربند و توسری خورده در دوران حکومت اسلامی معرفی میکنه بخشی از این اثر رو با صدای ناصر زراعتی بشنویم محیط پرورش لیلی را ملاحظه فرمایید و عوارض ناگزیرش را دختری در فضای لبریز از تعصب و بدگمانی ها قدم به عرصه هستی میگذارد و به گناه اینکه خدایش زیبا آفریده است و جوان عاشق پیشه شوریده احوالی عاشقش شده است از مکتب میگیرند و در خانه زندانیش میکنند و پدر و مادرش تا آن حد با فرزند خود فاصله دارند که راز دلبستگیش را سالها بعد از وقوع از زبان این و آن میشنوند چون این دختری در همچو فضایی طبعا از طبیعی ترین حق مسلم خیش نیز محروم است او حق ندارد همسر آیندهش را انتخاب کند این همسر آینده است که او را انتخاب می کند سیجانی در همین کتاب درباره شیرین می نویسه و شیرین دختر تربیت شده تنازی است آشنا به رموز دلبری و با خبر از موقعیت اجتماعی و شرایط سنی خیش دختری که قرار است در آینده نزدیک به جای عمه خود بر مسند حکمرانی ارمنستان تکیه زند و سرنوشت مردان و زنان آن سرزمین را در دست کفایت گیرد. دختر جوان اهل شکار و ورزش و گردش است نه زندانی حرمسرا و در یکی از همین گردش ها چشمش به تصویر دلربای پرویز میفتد. سعیدی سیرجانی از جامعه که شیرین در اون رشد کرده هم تصویری به دست میده. اما در دیار شیرین منعی بر مصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست. در سرتاسر سر داستان خسرو و شیرین بیتی و اشارتی به چشم نمیخورد که آدمی زاده خیرخواه مسلحت اندیشی به نهی از منکر برخواسته باشد و از عمل نامعقول شیرین انتقادی کرده باشد. همه مردم این سوی جهان از ارمنستان گرفته تا کرانه های غربی ایران و قصر شیرین گنهکاران با انصافی هستند که داستان عیسی و رجم زانیه را شنیدند و در برخورد با گناه دیگران به یاد نامه اعمال خیش میافتند و به حکم بزرگوانه من روا کرامن دیده ای بین خود را بر دلیری ها و جسارت های جوانان فرو میبندند در دیار شیرین مردم چنان گرم کار خیشتنند و مشاغل روزانه که نه از ورود نامنتظر ولیعهد شاه ایران به سرزمین خود با خبر میشوند و نه پروای سرگذشت عشق شیرین و پرویز دارند حتی یک نفر هم در این مملکت بیدر و دروازه معترض این نکته نمی شود که در بزم شبانه مهینبانو چه میگذرد و جوانان عذبی چون پرویز و همراهانش چرا با دختران ولایتشان مسابقه اسب تازی و چوگان بازی میگذارند گویی اهدی را عقده از میل های سرکوفته بر دل ننشسته است مهرک کمالی استاد ایرانشناسی و پژوهشگر ادبیات فارسی درباره این کتاب میگه با ساختن دو تا چهره از دو تا زن در واقع اومده بود و تناقضی بین فرهنگ مدرن و اون چیزی که میخواست تصویر زن در فرهنگ مدرن و البته فرهنگ ایرانی و تصویر زن در فرهنگ فئودالی یا بگیم پیشا مدرن یا اسلامی 
که جمهوری اسلامی میبینیم هنوز هم که میبینیم همچنان هم بر اون تکیه دارن و ادامهش میدن با این دوتا تصویر بازی میکنه و دقیقا خاننده رو به اونجا میرسونه که کدوم یکی انسانی تله سعید سیرجانی در یکی دیگه از آثار مهم بعد از انقلابش زحاک ماردوش که در سال 67 منتشر شد حاکم بیگانه ای رو به باد انتقاد گرفت که حیاتش در گراب کشتار جوانان ایرانه. بیچار اسفندیار کتاب بعدی سعیدی سیرجانی بر اساس داستانی از شاهنامه فردوسی بود که در جمهوری اسلامی مجوز نگرفت و سیرجانی در سال 1370 در آمریکا منتشرش کرد. نویسنده اما نهایتاً تم به سانسور نداد و در سال 72 نسخه بدون مجوزی از این کتاب رو در داخل ایران چاپ و راهی بازار زیرزمینی کتاب کرد. دکتر احمد کریمی حکاک معتقد روایت‌های مانند اسفندیار فردوسی گنجایش نمایش شخصیت‌های امروزی رو هم دارند. به تعبیری سعیدی سیرجانی میشه گفت از اسفندیار شخصیتی میسازه که شکل پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل انقلاب هستند که براشون تعدی و ت... و ظلم به دیگری یا بگیم منکوب کردن دیگری قابل قبوله چرا که فکر می‌کنند خودشون در قالب فکر نوی دارند این کارو فکر درستی دارند این کارو میکنن چاپ این چهار کتاب در کنار مجموعه مقاله های در آستین مرقع ایکوته ها سینان و ته بسات سیرجانی رو به یکی از پرفروشترین نویسندگان ایران در دهه 1360 و اوایل دهه 70 تبدیل کرده بود در اون سالهای جنگ و ادام مخاطب ایرانی در سیرجانی سیمای راوی رو میدید که روایت های کهن فارسی رو به زبان معاصر بازنویسی میکنه و مابعزای امروز اونها رو با ایما و اشاره اما روشن و دقیق در برابر چشم مخاطب قرار میده. در سال 1368 تیراژ کتاب‌های سیرجانی به 50 هزار جلد رسیده بود. بیش از ده برابر متوسط تیراژ کتاب در اون زمان. مثلا تاریخ بیداری ایرانیان که به گفته خود سیرجانی قبل از انقلاب در 1200 نسخه چاپ و 300 نسخهش در انبار مونده بود، بعد از انقلاب در چاپ‌های مختلف مجموعاً 35 هزار نسخه فروش رفت. آماری از فروش نسخه های پولیکوپی کتاب که در بازار سیاه چاپ و پخش شدن در دست نیست. نظر دکتر مهرک کمالی درباره محبوبیت سعیدی سیرجانی در میان مردم. سعیدی سیرجانی یه جایی وایستاده بین ادبیات مثلا پژوهشی، پژوهش در مورد مثلا متن ادبی و فرهنگ عامه. جایی که وای میسه، جایی که به نظر من خیلی طرفدار داره تو ایران. چون متن رو شروع میکنه از یک سوال بعد دنبال اون سوال میره و بعد اون سوال رو مربوط میکنه به تجربه های شخصیش و تجربه های عام مردم این است که خیلی جالب توجهش میکنه و مردم به راحتی میتونن بخورن نصرش خیلی ساده یعنی برای مردم ساده است میتونن دنبال بکنن برای خواننده عادی پیچیده نیست استفاده نمیکنه از کلمات سنگین و چیزهای دیگه خیلی با میگم با تجربیات شخصی مردم ارتباط برقرار میکنه و همینطور با دقدقه های شخصی خودش اینا همش مجموعاً ازش یه فیگور یک چهره ادبی محبوب میسازه به اضافه این که درست در جای قرار میگیره که فاصله بین به اصطلاح مخالفت با جمهوری اسلامی هست و یک متن ادبی سعی میکنه که بین این دوتای توازن برقرار بکنه و چون مردم یا اون کسانی که میخونن کتاب اونا و به همدیگه معرفی میکنن دقدقه هاشون در این زمینه ها باش یکسانه و نس و شیوه برخوردش که بعضی وقتا کنایه آلود بعضی وقتا تنظامیز خیلی وقتا تنظامیز خیلی وقتا تنه میزنه یه چیزیه که مردم باش آشنا هستن و به خاطر اون لایه‌ای که میکشه روی متنش در مخالفت با جمهوری اسلامی به اسلام مورد استقبال مردم قرار میگیره بنابر گزارشی که سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1993 درباره وضعیت آزادی بیان در ایران منتشر کرد در اواخر دهه 1360 وزارت ارشاد اسلامی مجوز 17 عنوان از کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو در حالی که کتاب‌ها چاپ شده و در انبار ناشران بودند لغو کرد. با خمیر شدن این کتاب‌ها ناشران مستقلی که حاضر به انتشار کتاب‌های سعیدی سیرجانی بودند با ضرر و زیان جدی مالی روبرو شدند. کتاب ایکوتها سینان که نامش را از اشعار حافظ به آریه گرفته 
و به نظر میاد روحانیون حاکم رو به کوتها سینانی دراز دست تشبیه میکنه در حالی توقیف شد که چاپ اولش در بازار تموم شده بود و تقاضای بسیار بالایی داشت بشنویم از مهرک کمالی درباره محتوای این اثر سعیدی سیوجانی این با یه بیت از حافظ شروع میشه این بیت چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش زین معما هیچ عاقل در جهان آگاه نیست بعد دو سوالش اینه ترکیب ساده بسیار نقش چرا اینجا اومده فکر میکنه بهش میگه ساده بسیار نقش یک پارادوکسیکال یک یک تناقض یک نقیزگویه چطور میشه هم ساده باشه هم بسیار نقش هم پیچیده میگه مثل خودش میگه مثل کوسه و ریش پن میشه یا مثلا مثل چیزهایی که ما میگیم تاریک نورانی کوتاه بلند چیزهایی که با هم دیگه هماهنگ نمیشن این سوال براش تر میشه بعد یه نقبی میزنه به زبان تاجیکی و به صدرالدین عینی که یکی از بنیانگذاران زبان فارسی تاجیکی یا زبان تاجیکی است نگهدارندگان اونه در کنار عبالغاسم لاوتی بعد اون اشاره میکنه که صدر دین اینی یه سری استفاده داره از کلمه ایستاده میگه تاجیکا این استفاده رو میکنن و ایشون خب در متناش استفاده کرده مثلا میگه که ریگ کوچیده ایستاده است یعنی بر اثر طوفان شن صحرا در حال کوچیدن است یا داره میره داره حرکت میکنه اینو بهش فکر میکنه که این کلمه ایستاده چطوره خیلی خیلی از این ترکیب ایستاده تو تاجیکی استفاده میکنه بعد باز یه نقد میزنه از اینایی که میگم مردم خوششون میاد به یکی از همسایه هاشون همسایه هاش خود سعیدی سیرجانی که ایشون همینطور که زبط صوتشو بلند کرده صدای زبطش میاد و تو اون صدا توی اون زبط صوت ترانه اون خاننده داره میخونه به جای سر به بلند ایستاده بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سر بالا را خاننده بعد از کلمه بلند به جای سر به بلند مکس میکنه ایستاده بر لب جوی را میخونه یه لحظه سعید سیرجانی میگه که خب این ایستاده میتونه به بلند وصل بشه اونجوری که ما تو گرامر تاجیکی دیدیم زب... به جای سر به بلندی ایستاده بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سر بالا را از اینجا میاد به این میرسه که به احتمال زیاد اون چیزی که در بیت حافظ هست در اون بیتی که اول داستان اول قضیه گفتیم اونجا که میشه ساده نیست کلمه ساده نیست کلمه ایستاده بوده یعنی بیت به این شکل بوده چیست این سقف بلندی ساده بسیار نقش زین معما هیچ عاقل در جهان آگاه نیست تا اینجا میاد بعد یه دفعه با خودش حرف میزنه با خودش مکالمه میکنه که منم افتادم به دام این آقایون عدیبانی که دنبال حافظ شناسی هستن که حالا حافظ این کلمه رو یا باید اینجوری میگفته یا مثلا اینجوری میگفته یا سال تولدش 721 یا 722 یا مثلا اسمش شیخ محمد بوده یا شیخ محمد نمیدونم فلان بوده میگه توی جزئیات گیر میکنن اونا میگه خب منم مثل اونا شدم یک لحظه به این فکر میکنه و بعد دوباره توضیح میده و بعد دوباره برمیگرده و اینجا هست که میرسه به این بیت معروف حافظ که صوفی قراب پیما حافظ پیال پرهیز ای کوت هاستینان تا کی دراز دستی میگه زیادی هم میان در صوفی قراب پیما حافظ پیال پرهیز آیا اول حافظ پیال پیما حافظ قراب پرهیز صوفی پیال پیما بوده فلان از این چیزا به هر حال میگه که خب ما تو این به این زیاد کار نداریم و نبایدم داشته باشیم مسئله مهم اون چیزیه که فکر اجتماعیه که پشت این بیت حافظ بوده شیادی های مردم فریبان زاهدان کسان دیگه بعد توضیح میده که کوتهاستین که درازاستین که بوده اینا چه معنی میدن و اینکه این بیت بر مبنای واقعیات اجتماعی که در اون روز وجود داشته قشربندی اجتماعی تفکراتی که وجود داشته چه معنی میده مثلا اینه که اون موقع به اون کسانی که بهش میگفتن حالا دراز آستین یا کسانی که آستین های بلندی داشتن 
اینا کسایی بودن که معروف بودن به متمول بودن یعنی کسی که آسین بلند داشت آسین زربفت و با پایین آسینشون با زر یا با چیزهای دیگه بافته میشد اینا معروف بودن به متمول بودن و صوفیا و درویشان می اومدن آسینشون رو کوتاه میکردن علامت فروتنی بی علاقی به دنیا و مال دنیا و اینا به این شکل بود که این تفاوت بین دراز آسین و کوتاه آسین اون کسانی که آسین بلند داشتن و اونایی که آسین کوتاه داشتن به این شکل بود اما موضوع اینجا اینه که دقیقا اینجا داره کنایه میزنه به صوفیان یا زاهدان یا کسانی که تظاهر به فروتنی میکنن اما دستشون درازه برای هر چیزی هر چیزی که به نفعشون باشه و بتونن ازش استفاده کنن خیلی قشنگ اینو توضیح میده و مثال های مختلف میاره از نظامی و شاعران دیگه امیر خسرو دهلوی حتی عبید زاکانی در مورد اینها و مسئلهش اینه که این آدم هایی که تظاهر به فروتنی میکنن در واقع دستشون دراز برای هر تطاولی به مال مردم به کسان دیگه تعریزی که داره به احتمال زیاد به سران یا آدم های حکومتی هست یا ملایان یا آخوندها یا کسان دیگه که تظاهر به فروتنی میکنن اما در عمل دستشون دراز برای هر تطاولی به زندگی مردم به مال مردم به اموال عمومی به هر چیز دیگه در ادامه در آستین مرقع هم توقیف شد و وزارت ارشاد حتی اجازه توضیح چاپهای بعدی کتابهای کمتر سیاسی سیرجانی مثل زحاک ماردوش و سیمای دوزن را هم که بروایت خودش گزارشی از شاهنامه بودند نداد. سعیدی سیرجانی دو کتاب دیگر هم بعد از انقلاب منتشر کرد. یکی وقایه اتفاقیه که گزارش است از خفیه نویسان انگلیس در اواخر دوران قاجار و دومی یادداشت های صدرالدین عینی نویسنده و عدیب فارسی زبان تاجیکستان که در پنج جلد با توضیح و تصحیح سعیدی سیرجانی منتشر شد. سیرجانی در مقدمه ای که برای این اثر هزار صفحه ای نوشته تعریفی از مفهوم وطن ارائه میده و با نگاهی فرهنگی و فرامرزی به این مقوله تاکید میکنه که یادداشت‌های عینی برای هر فارسی زبانی اهمیت داره. سیرجانی قنای ادبی این یادداشت‌ها رو با تاریخ بیهقی مقایسه میکنه. در همین دوران سعیدی سیرجانی مجموعه مقالات و نوشته‌ها و گفته‌ها درباره پرویز خانلری نویسنده و زبانشناس رو گردآوری کرد و قصد داشت در مجموعه‌ای با عنوان قافل سالار سخن منتشر کنه. اما وزارت ارشاد اجازه نداد نام سعیدی سیرجانی روی جلد بیاد. همینطور مقاله خود او از این مجموعه حذف شد. در سال 1372 در حالی که کتاب‌های سیجانی یا در کشوی میزهای سانسورچی‌های وزارت ارشاد خاک می‌خوردند یا در چاپخانه محکوم به خمیر شدن بودند سازمان دیدبان حقوق بشر سعیدی سیرجانی را به عنوان یکی از برندگان جایزه 6000 دلاری هلمن همت معرفی کرد اما سعیدی که به شهادت نزدیکانش در مزیقه جدی مالی بود و بدهکار جایزه رو نپذیرفت و گفت برای کاری که انجام ندادم پولی از هیچ کس قبول نمیکنم. در برابر اصرار واسطه ها گفته بود پول رو برای نگهداری از یتیمان زادگاهش سیرجان برای شهردار اونجا بفرستند اتفاقی که البته هرگز زمینش فراهم نشد با زیاد شدن فشار وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی که کم کم مشخص بود نه این یا اون اثر سعیدی سیرجانی که خود نویسنده رو هدف گرفتند سیرجانی شروع کرد به نوشتن نامه‌های سرگشاده خطاب به مقامات مختلف از وزیر ارشاد و رئیس جمهور گرفته تا شخص علی خامنه‌ای سیرجانی در نامه دومش نوشته بود زاده ایرانه و دلش رضا به ترک وطن نمیده خامنه‌ای در اقدام کم سابقه به نامه دوم سعیدی سیرجانی 
از طریق یک واسطه کیومر صابری فومنی سردبیر گلاغا پاسخ داده بود پاسخی که خود سیرجانی اون رو به پیام اتابامیز تعبیر کرد این پیام رهبر جمهوری اسلامی آغاز سرنوشتی بود که سیرجانی خودش پیش بینی کرده بود چنان که در بیچاره اسفندیار نوشته بود برای سرکوب هر مدعی و مخالف و منتقدی که مورد احترام است و چشم کنجکاو ملت نگران حال و سرنوشتش جباران کارکشته بدون تمهید مقدمات لازم اقدام نمی کنند. ابتدا به کمک عوامل تبلیغاتی خیش به انتشار شایعاتی میپردازند و پخش و تکرار تهمتهایی تا ذهن مردم را بر اثر تکرارها و تلقینها آماده سازد و در قدم اول شخصیت او را ترور کنند و بعد از این مرحله به کشتار شخص او پردازند. شیوه عمل در درازنای قرون یکسان بوده است. حجمه ها به سیرجانی که قطعا میدونست نوشتن نامه سوم به علی خامنه‌ای چیزی کمتر از نوشیدن جام شوکران نیست، در روزنامه حکومتی کیهان شروع شد که سیرجانی را متهم کرده بود به جفا به اسلام و انقلاب و مردم ایران و دین و زبان و فرهنگ و حتی تا ملحد دونستن روشنفکر معترض پیش رفته بود. کیهان نوشته بود کسی کتاب‌های سیرجانی رو نمیخونه و همسمان درباره خطر او هشدار داده بود. در پی این فضاسازی‌ها گروهی از حزب اللهی ها در اعتراض به سیدی سیرجانی در برابر خانه او تجمع کردند و شعار دادند سیدی سیرجانی سلمان رشدی سانی من روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن پرچم برداشته بودن بنده شدن چی بود سلمان رشدی سانی در خونه من باز گذاشتم تو حیات خونم خوابیدم تابستون بود گفتم هر که میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه گام بعدی دستگاه امنیتی نظام اسلامی دستگیری سیدی سیرجانی در 24 اسفند 72 به اتهام اعتیاد و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی بود طبق اولین اطلاعیه وزارت اطلاعات دولت دوم هاشمی رفسنجانی سیرجانی به دادگاه مبارزه با منکرات معرفی شده بود در اطلاعیه بعدی اتهامات همجنسبازی، ارتباط با شبکه افسران مرتبط با کودتای نوژه و بمبگذاری و جاسوسی هم به پرونده سیرجانی اضافه شد با زیاد شدن فشارهای داخلی و خارجی روی جمهوری اسلامی، مدیر کل امنیت وزارت اطلاعات یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و ادعا کرد سیرجانی به این اتهامات اعتراف کرده. دم و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در دوران نه ماهی حبس سیرجانی و بیخبری مطلق از او، نامه‌ای به نقل از او منتشر کرد که خطاب به بازجوی عزیز نوشته شده بود. نهایتا در آذر ماه 73 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک اطلاعیه کوتاه اعلام کرد سعیدی سیرجانی در اثر سکته در زندان درگذشته اما اعترافات سعید امامی بعد از دستگیریش در سال 77 و تحقیقات روزنامه‌نگاران دوم خردادی از جمله اکبر گنجی و عماد الدین باقی حاکی از این هستند که سیرجانی به عمد در زندان کشته شده چه چیز در آثار و زبان یک روشنفکر 63 ساله که نه عضو گروه و دسته‌ایه و نه فعالیت مستقیم سیاسی علیه نظام حاکم داره دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو به اونجا میرسونه که دست به قتل او بزنه بشنویم از مهرک کمالی استاد ایران شناسی سعیدی سیرجانی یک آدم شجاع در بین کسانی است که به یک نحوی با نسونالیسم ایرانی پیوند خوردن اما تاکید داره بر تنهایی خودش یعنی نمیخوادم خودش رو متصل کنه به جریان هایی که معروفن به مخالفت با جمهوری اسلامی به شدت فرهنگی کارش یعنی از, از روش های استفاده میکنه که خود روحانیون و آخوندا به خوبی میشناسند کنایه زدن، تنه زدن، اطراف موضوع گشتن از یک تمثیل استفاده کردن برای رسیدن به موضوع دیگه مثل زحاک یا همین قضیه لیلی و شیرین و چیزهای دیگه و اینها تماما چیزهایی است که آخوندا به نسبت بهش حساسن وقتی از درایل قتل سعیدی سیرجانی حرف میزنیم یک نکته رو نباید فراموش کنیم شجاعت او در خطاب قرار دادن علی خامنه ای شخص اول حکومت اسلامی مهرکی کمالی به نظر من میاد که اینجا بیشتر کینتوزی حکومت و به خصوص شاید شخص آقای خامنه ای نقش داشته در این قضیه چون نمیتونست کنار بیاد با زبان سخت و تلخی که سعیدی سیرجانی در پیش گرفته بود آخرین مطلب منتشر شده از روشنفکری که در حیات 63 سالش نزدیک به سی کتاب چاپ کرد احتمالا مقدمه ای بود که بر چاپ دوم بیچار اسفندیار نوشت و در سال 72 به صورت مخفیانه در تهران چاپ و توضیح کرد 
سیرجانی بیش از 15 سال روی تفسیری از قرآن معروف به تفسیر سورابادی کار کرده بود و کتاب را برای انتشار در شش جلد آماده کرده بود. تفسیر سورابادی نوشته ابوبکر عتیق نیشابوری در قرن پنجم هجری به نصر ساده و روانش معروفه. این کتاب در دوران حیات سیرجانی مجوز نگرفت اما نهایتا در سال 81 در تهران منتشر شد. سعیدی سیرجانی یک کتاب آماده چاپ دیگه هم داشت. شهر سوار عرصه آزادگی شرح واقعی کربلا به روایتی دیگر اما به قول خودش عجل امانش نداد این کتاب احتمالا در حجوم ماموران امنیتی به خانه سیدی سیجانی ضبط شد بدون اینکه نسخه دیگه ای ازش باقی مونده باشه بنابر خاطراتی که دوستان و نزدیکانش تعریف میکنند بسیاری به او هشدار داده بودند که زبانش سرش رو برباد خواهد داد به شهادت دوستانش پاسخ مرد ریزندام سیجانی چیزی جز یک لبخند نبود علی اکبر سعیدی سیرجانی نه فقط در دهه سی که در دهه پنجاه و در آستانه انقلاب هم با جریان غالب روشنفکران ایرانی همراه نبود و به همین دلیل چندان مورد حمایت اونها قرار نگرفت. دست کم تا وقتی زنده بود. دکتر مهرک کمالی پژوهشگر زبان و ادبیات در این باره میگه من فکر میکنم که سعید سیرجانی نماینده یه بخشی از فرهنگ ایرانه که بگیم اگه بگیم بخش ناسیونالیستی بگیم بخش ملی بخش مثلا خب میدونین که با سخن کار میکرده با دکتر خانلری کار میکرده با بنیاد شاهنامه آقای یارشاتر و با کسان دیگه قبل از انقلاب کار میکرده که اینا خب یه بخشی شاید بشه گفت کارگزار حکومت بودن یه بخشی هم خب تفکرات ناسیونالیستی چیزو اون زمانو نشون میدادن بنابراین جزء اون دست از آدمای قرار میگیره که خیلی نمیشه با انقلاب همراهش دونست میدونین چون ما یه سری روشن فکرای چپ داریم که با انقلاب همراه بودن میخواستن انقلاب بشه میخواستن شاه سرنگون بشه و میخواستن که اون وضعیت تغییر کنه یه سری هم آدمایی بودن که به هر حال ممکنه ناراضی بودن اما در صفحه انقلابیون قرار نمیگرفتن سعید سیرجانی جزو اون آدم است از این نظرم که میگین تنها میمونه به این دلیله که نیست به صلاح پشتیبان به اون شکلی نه از لحاظ فکری و عقیدتی نه از لحاظ سازمانی داره که بیان در کنارش قرار بگیرن روشن فکری که در دوران فعالیتش به واسطه باورهاش و زبان تندش تنها موند دستگیری و قتلش اما دو پیامد مهم داشت یکی اینکه یکی از معدود دفعاتی بود که روشنفکران و آکادمیسین ها و فعالان سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور فارغ از اختلاف نظرها در حمایت از او دور هم جمع شدند و کمپین گستردهای برای آزادی سیرجانی تشکیل دادند دکتر کریمی حکاک که خودش از فعالان کمپین حمایت از سعیدی سیرجانی بود به یاد میاره که من تازه وارد آمریکا شده بودم برای بار سومی بود که وارد آمریکا میشدم دیگه بعد از پاکسازی شدن از دانشگاه تهران و چون آثار سعیدی سیرجانی خونده بودم بهش دوست دوستش میداشتم اینها و وقتی که این مطرح شد در ما یک سازمان حرفه‌ای داریم که الان اسمش اسوسییشن فور ایرانیان استادیز سابقا بود دی اینترنشنال سوسایتی فور ایرانیان استادیز این هر دو وجود داشتن و بزرگانی مثل دکتر یارشاتر قدم اول رو برداشتن و ما رو سازمان دادن و در کمیته امید ما این بود البته که کار به جایی برسه که مثلا بگیم رئیس جمهور آمریکا خواهش بکنه از 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 حاکمان ایران که این رو از حداقل کیفر مرگ بهش ندند و اینا ولی نشد در اون در اون روزگار نشد و اصلا انقلاب اسلامی دیگه گوش نمیداد با تازه داشتیم میفهمید من خودم تازه میفهمیدم و از مورد سعیدی سیرجانی فهمیدم که این این نظام سیاسی که در ایران هست امروز اصلا پروای این رو نداره که از در سطوح بین المللی مثلا ابایی بکنه یا از کسی حرف شنوی داشته باشه یا اقلا جایی به شکلی بشه گفت احساس خجلت بکنه احساس این رو بکنه که کار بدی کرده این گونه نبود و در مورد سعیدی سیرجانی هم موفق نشدیم کار به Human Rights Watch کشید کار به نمیدم انواع سازمان های دفاع از حقوق بشر آمریکا کشید ولی هیچ, هیچ کوم از اقدامات موثر واقع نشد و شد آنچه ای کاش نمیشد 
پیامد دیگر قتل سعیدی سیرجانی در زندان این بود که زمینهی به وجود اومد که در داخل ایران نویسنده ها روشنفکرها دور هم جمع شدند و نامه موسوم به ما نویسنده ایم یا 134 نفر رو منتشر کردند و در پی اون کانون نویسندگان ایران یک بار دیگه رسما فعالیت هاش رو از سر گرفت بشنویم از مهرک کمالی قبل از اینکه سعید سیرجانی از بین بره و کشته بشه در زندان خب همه استنکاف داشتن بهش نزدیک نمیشدن روشن فکرای مثلا کانون نویسندگان و کسان دیگه که توی طیف روشن فکرای سکولار میگنجن و یه مقدار شاید طیف چپ بیشتر اینا اصلا نزدیک نمیشدن ولی خوشبختانه بعد از اون همه اونا حدود 60 نفر نامه نوشتن و اشاره کردن و دقیقاً توضیح خواستن و اشاره کردن به واقعیت شاید به شکلی به واقعیت مرگ اون و این به نظر من یک دستاورد بزرگ بود بعدا میبینیم که اینها تونستن به شکلهای دیگه روشنفکرها از طیفهای مختلف به هم دیگه نزدیک بشن و اون انحصار گروه بندی که وجود داشت که بعضی ها رو ما به عنوان مخالف نمیپذیریم بعضی ها رو میپذیریم این در هم شکست و این تأثیری بود که خب بعد از فوتش آقای سیرجانی روی فضای روشنفکری ایران هم گذاشت سعیدی سیرجانی روشنفکری تک افتاده و تنها یک کتاز و البته بیپروا و شجا بود که در بیش از چهار دهه حیات ادبی و فرهنگیش هرگز سر سازش نداشت و هرگز در جهت رودخانه شرا نکرد قصهگوی متوازهی بود که در عین رفتار قهرمانانش جای گفته بود ما حوصله قهرمان شدن نداریم در نظر بعضی ها خدا یک موجود مردم آزار بحاری است که اون بالا نشسته موازه یه خنده اگر بداره تو من چهار تا گرز میزنه توی سریفی در جنب اگر لباس شیش پوشیدی شیش تا گرز میزنه اگر صورت زیبا دیدی که با غیرادی به تکلیف مردم و انسانی در مقابلش یک جلوه نازنین ادبیات ایران داره اون عرفان ادبی ایران است اون منطقش اینه میگه ما از نظر بعض مردم سختی مثل زندانی هستیم معمولا شبهیم که میرسه زندانی رو آزاد میکنن میگه من با افکارم با فکر آرفانه با وسط دین با اسلام حقیقی اون عیدی هستم که اومدم شما زندانیان و برکت آزاد کنم باز آمدم چون دید نو تا قفل زندان بشکنم بین چرخ مردم خار با اون خدای مذر مذر را بین چرخ مردم خار را چنگار و دندان بشکنم شما شنونده دومین اپیزود از پادکست قصرهای زنجیری بودید. محصولی از نشر آسو. ساخت این برنامه ممکن نبود اگر دوستان و علاقمندان سعیدی سیرجانی وقت، صدا و منابعشون رو در اختیار من قرار نمیدادند. پادکست قصرهای زنجیری رو میتونید در صفحات نشر آسو در همه پلتفرم‌های پادکست بشنوید و در شبکه‌های اجتماعی با آیدی قتل‌ها دنبال کنید. سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست و تنابهای دارشان خواهد توسی و دستهای لرزان و آلودهشان خسته خواهد شد اما اندیشه های تابناک رفقای ما همه جا ریشه خواهد دوانی